0: Martes 22 de diciembre. Son las 10 de la noche del día más bonito del año. Nos atreveríamos a decir que es el único bonito de este año. ¿Por qué es el día de la lotería de Navidad? Pues también. Pero principalmente porque llega el tan ansiado y esperado programa especial de Navidad. A los que os haya tocado la lotería, pues podréis escuchar nuestro programa Hoy Borrachos como Piojos, que con esto del confinamiento tampoco estamos para ir a celebrar nada por ahí. Y a los que no, pues pensad que solo quedan ocho días para dejar atrás este anuncio horrible. Así que durante la hora de radio que tenemos por delante podéis considerarnos vuestros más queridos allegados. En este spoiler 8x03, especial Navidad en Quack FM.
1: Martes 22 de diciembre de 2020, estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 www.quackfm.org. Hoy es martes de series, martes de spoilers. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo, a mi izquierda virtual, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su
2: culpa, señor Iverson, muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego, muy buenas noches a la audiencia de Quack FM, qué bien, qué honor poder volver a representar este especial de Navidad, el programa sí. más bonito del año. Pobres como ratas, pero felices.
1: La amante de las series de doble nacionalidad, la voz en femenino de este programa, Isalema. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches,
3: buenas tardes. Eh, saludos a nuestra audiencia italiana que está confinada y no puede salir de casa. Y esto es lo que nos espera los <risa> demás después. De los <risa>
1: Los comentarios más ácidos de las ondas, Wifi y de mano de SamuKam, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Diego y compañía, aquí seguimos un año más y bueno, luego tendremos nuestro momento felicitaciones, pero aquí un beso ya de mi parte para el homenajeado.
1: Manejando el aspecto técnico, nuestro community manager reconvertido a magistral técnico de sonido. Crucen los dedos y denle un tirón de orejas para que todo salga bien. Chema Casanova, muy buenas noches. Muy buenas
4: noches, Diego. Me está desfraudando este inicio del programa. No me estás pidiendo a alguien que venga ya. Así no. este, este spoiler. Siempre es, lo que hoy, es que hoy es el especial de Navidad.
1: Y, por favor, que entre mi querida Maraya Carey.
2: Vamos, Maraya Pero esto Para que entrar a Maraya
4: pues, que somos, Ya somos con los límites puedes, las, los Hay que invitar a Rafael Con ¿no? Rafael podemos entrar hasta cinco personas Pero te
1: pongo aquí Ahora sí, ahora sí
4: De Navidad
1: ya es Navidad. Sobre el tema, dale caña, por favor, y esto es un espectáculo. There is
3: just one thing I need. I don't care about the present. Underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come.
4: Ooh <laughs>
1: Bueno, ahora ya es Navidad, por fin, ¿no? ¡Especial navideño, un spoiler! En esta octava temporada de largo recorrido, dos episodios hasta la fecha, y hoy vamos con el tercero, y ya nos montamos un especial. Esto Oye. es lo que tiene la
2: veteranía. Ella. Hay que Dos episodios
3: algo. y no hemos conseguido tener el blog actualizado. No, ¿Eh? ¡No,
2: no, no! ¡Basta ya! Mientras sonaba Maraya ocurrió un milagro, porque estamos en el especial de Navidad y los milagros ocurren en Navidad. Todo el puede milagro pasar. De la Navidad. Acaba de publicarse el episodio de Ted Lasso y estamos al día ¿What? en el
4: podcast. ¡Oh!
1: Bueno, después del susto inicial de, de escuchar a Rafael y no tener a Maraya con nosotros, que es lo que necesitábamos de verdad, todos sabéis, toda nuestra querida audiencia de Spoiler sabe que cada Navidad hacemos nuestro especial navideño en el que Samu Gao toma las riendas y hace un programa magistral, maravilloso, eh, plagado de humor, recuerdos y buenos deseos. ¿No es así, Samu?
0: Pues sí, eso por lo menos es lo que intentamos, después lo que salga ya, ahí ya, yo ya no, no pongo la mano en el fuego ni por mí mismo, pero bueno. Entonces
1: empezamos este especial navideño, bueno recordando a toda nuestra audiencia que estáis escuchando Cuac FM Radio Comunitaria de Coruña a través de la 103.4 de la FM y www.cuacfm.org que puede visitar nuestro maravilloso, increíble blog, podcast actualizado ahora mismo, milagro navideño, spoiler y también, por favor, que pueden bajar nuestra aplicación maravillosa, probablemente una de las mejores de la radiodifusión española sin siempre. <risa> Maraya también lo cree ¿eh? esto. Estoy Así arriba, que ya Mariah. sabéis, por favor, seguid con nosotros a través de todas nuestras maravillosas aplicaciones, páginas web, podcast, de todo. No os perdáis esta octava temporada, que ya veis, es la leche, porque ya empieza con un especial en el programa 3. Esto es increíble. Y Samukao, ¿qué secciones tenemos hoy? ¿Qué vamos a disfrutar um. en este especial navideño?
0: Pues vamos a empezar con un clásico de todos los especiales, que son las inventicias. Yo os voy Inventicia. a proponer una serie de noticias que vosotros tendréis que decidir si son reales o son inventadas. Después hablaremos cada uno, haremos un pequeño feedback cada uno de nosotros de lo que fue este año a nivel series, lo que nos gustó y lo que no, y luego terminaremos con el clásico y mítico y celebérrimo eh, test eh, de seriófilos en el que demostraréis eh, por qué no deberíais estar haciendo un programa de series No, me porté bien este año, son preguntas facilitas ¿eh?
1: No es navideño pero da paso siempre, en este caso, a las inventicias, dale caña, Ready Player One, Chema.
3: ¡Merry Christmas, ladies! ¡Merry Christmas, Mr. Buble. ¿Estás listo
1: para to un a little Jingle Bells? ¡Sí! <risa> yes. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh. Y cortamos porque temática navideña, ¿eh? el señor Bublé entra en la sala. Mi respeto, señor Bublé, a toda su música, que alegra siempre esta maravillosa época. ¡Inventicias, Samo vamos con ello.
0: Pues mira, vamos con la primera y la primera os, os va a tocar la fibra. ¿eh? Netflix está probando la opción solo audio para reproducir sus contenidos sin imagen. Cada cierto tiempo Netflix despliega en ciertos <risa> territorios o en ciertos dispositivos nuevas funciones para comprobar si su implementación a nivel general en todos los usuarios es recibida con interés. Si hace un tiempo estábamos hablando de que probaron con un botón aleatorio para los días en los que no sabes muy bien qué ver y decides que Netflix decida por ti, valga la redundancia, pues ahora la plataforma de streaming ha introducido en su última actualización en dispositivos Android la posibilidad de reproducir el contenido en modo solo audio. Es decir, pulsando el botón video off, la pantalla se pone en negro y solo aparecen los controles de reproducción, que son pausar o reproducir, avanzar o retroceder 10 segundos. También aparece la opción para bloquear la pantalla y que no se pause o que salte sin darnos cuenta cuando llevamos el móvil en el bolsillo. Pues eh, estamos quizás ante otra medida polémica para los creadores, pues de momento, ya os digo, solo está disponible en el modo de prueba y no es compatible con el contenido interactivo, solo con los contenidos fijos. Y dependerá pues, un poco de la aceptación de los usuarios eh, porque, bueno, también tiene un añadido curioso y es que tiene la posibilidad de ser tan polémico como la función de los fasters que añadieron hace poquito de poder controlar la velocidad de reproducción. Entonces, bueno, Netflix ahí está inven inventando, no sé si la noticia es inventada o no, pero Netflix está inventando un poquito cosas nuevas que hacer para para sorprender a los usuarios.
1: En este programa hemos bautizado a aquellos que veían series rápido como fasters, a aquellos que veían series en vertical como verticals, y hoy damos la bienvenida, quizás, si esta noticia es real, a los blackers. O a los, los que, tí, ven o o puro, a que ven las en puro. A
0: los que ven las series en negro. Puede ser. O, o en versión castellana, los Tigers. Los Tigers.
4: <risa> bueno. A ver.
2: Eh, yo, yo conociendo a Netflix Y lo normal que suele ser la, la audiencia <risa> De Netflix eh, Creo que esto puede ser real
0: eh Iber cree que puede ser real ¿Diego?
1: Podemos hablar de audioseries Yo voy, yo digo que es falsa De aquí a mañana esta.
0: Vale, ¿Y Salema?
3: Yo también creo que es falsa Como, vamos, <risa> no me creo
4: nada ¿Y Chemita? Mm. A ver, yo voy a decir que para mí esto es verdadero. Yo he vivido una experiencia así, cuando era pequeño no tenía vídeo y yo grababa con el cassette los capítulos de D'Artagnan y los
0: oh.
2: mosqueteros
4: y los escuchaba en audio uno tras
2: otro. Ojos serían D'Artagnan y los tres son que perros.
4: No, yo digo, yo digo los dos más que perros.
0: Pues… Eh, tenemos un empate, porque hay dos que decís que es cierto y dos que decís que no. Y lamentablemente, esta noticia es real, es cierto. Llegan los Blackers.
3: <risa> ¡Llegan
1: los Blackers, chaval.
0: Netflix Creo. is the new black.
2: Yo oficialmente
4: creemos. me voy a dar de baja de los anuncios ya me doy de baja de Netflix ¿eh? no con mi no dinero pero esta broma que es Madre.
2: bueno un puntito para
0: para Aymer y para Chema vamos con la segunda Madre. os parece venga dale caña la segunda es de impacto eh porque la segunda dice el titular dice que Pedro Pascal va a abandonar de Mandalorian. ¡Oh! fue uno de los fue uno de los grandes rumores sobre The Mandalorian y por fin Pedro Pascal se ha encargado de hablar sobre el tema y lo que es más importante, confirmarlo. Hablamos de la supuesta polémica que existía por la participación a cara descubierta del actor en la serie y cómo esto podría haber provocado pues, la marcha de Pascal. Eh, esto es lo que ha aclarado el protagonista al respecto. Eh, como ya sabrás, a estas alturas de la película, una de las características que más y mejor definen a un mandaloriano, más allá de su sentido del deber, es su imposibilidad de, quitar, de, de quitarse el casco delante de nadie y no es que físicamente no pueda, claro, sino que existe una especie de ley o norma interna dentro del grupo que establece que nunca debe mostrar su rostro a una persona. Hasta ahora en las dos temporadas que, que hemos visto solo se lo ha sacado en dos ocasiones. Eh, bueno, no vamos a hacer spoilers de cuándo fue por si alguien aún no las vio. Pero puede ser, eh, palabras de Pedro Pascal, esto puede llegar a ser bastante frustrante para un actor, a fin de cuentas no puedes mostrar ninguna expresividad durante tu trabajo y esto te puede acabar lastrando un poco, perdiendo un poco tu identidad detrás del disfraz. Tal es así que empezó a rumorearse que es justo esto lo que le estaba pasando a Pedro Pascal y el actor se había cansado supuestamente de llevar siempre el casco y había pedido quitárselo más a menudo. Cuando le dieron la negativa por respuesta, pues eh, la reacción de Pedro Pascal fue decir que no participaría en la tercera temporada de Mandalorian, algo que ha recorrido las portadas de varios medios en los últimos días. ¿Cierto vale. o no cierto?
2: Esto es muy falso, porque cualquiera que haya visto la segunda temporada sabe que Pedro Pascal es feliz siendo el Mandalorianos.
1: Pues
3: yo creo además, que es cierto. Además, ¿eh? le encanta. Perdón. <risa>
1: Yo creo que es cierto, no hagáis spoilers, que hay gente que aún no lo ha visto la segunda temporada, yo creo que es cierto por el hecho de que, joder, el tío se puede despedir de la serie y hacer, pues, dos cameos las veces que salga, eh, y con ir dos días puntuales, pues ya le es suficiente. Y el resto, pues se ahorra eh, en un trabajo en el que no está siendo reconocido, es la pero sí,
0: realmente, realmente, si la deja, lo, lo, lo llegaremos a saber algún día.
2: <risa> claro, eh, claro. No lo sabremos porque hará no. dos cameos y ya pero, está. Pero el rollo es: ¿tiene sentido de Mandalorian sin un Mandaloriano? A ver, Isa, Isa. Isa.
3: Dos cosas. Uno, eh, no voy a hacer spoilers. No Pedro. hagas
2: spoilers,
1: Isa.
3: Pedro Pascual está muy guapo. Dos. <risa> <risa> Hace poco que le entrevistaron y dijo que le, que, le preguntaron, además, en plan, de ¿no te sientes un poco celoso de que en esta temporada quien se lleven los méritos es Pequeño Yoda? <risa> y dijo, Yo también estoy enamorado de Pequeño Yoda. Oh,
2: hombre, a ver, <risa> que Baby Yoda se come Baby la serie. Yoda
3: es guay. <risa>
2: hombre, es lo
4: más guay que hay.
3: Entonces, yo Chema, creo que no, no dejan de, la serie.
1: ¿Puedes
2: empatar o desequilibrar? ¿Qué dices?
4: Yo creo que va a seguir haciendo la serie. Así que creo que… Claro, aparte,
2: aparte, joder, eh, el, ya, ya se rayó cuando fue la gente peña de salir en una serie sin casco, joder. Ahora quiere salir así, con un casquito oculto.
1: Samu, tú tienes la palabra.
0: Yo veo que a Iber le puede mucho el sentimentalismo. Yo Creo que estás hablando más con el corazón que con la razón. <risa> Pero, en este caso, esta noticia es inventada. Realmente… ¡Oh! Eh, bien, bien, sí. los rumores sí que existían todo, la, todo lo que leí de la noticia es cierto lo único que cambié eh, la parte en la que él decía que lo iba a dejar por la parte en la que él realmente desmentía que lo vaya a dejar, no lo va a dejar por eso, pero bueno, el rumor y el debate estaba ahí, ¿eh? lo que pasa que bueno, pues se será... encargó de desmentirlo sí. ¿no? de confirmar,
1: será por la panojita por lo que, por, por lo que sale, no es ¿eh? pero bueno, <ríe> no, digo nada, no
0: digo nada bueno, de momento ¿quién, está quien la acertó, la acertó a Iber y la acertó todos menos Diego, Diego, te veo mal, ¿eh? a ver si remontas. Ya, con es,
1: tío. es que lo de los Blackers me dejó tocar.
0: Eh, siguiente noticia, Nicolas Cage enseñará la historia de las palabrotas en su debut como presentador para Netflix. En plena efervescencia artística, Nicolas Cage parece haber abrazado la autoconsciencia de forma deliberada y suma otro proyecto curioso donde los haya a su... Innegable Palmanés, y es un programa sobre insultos para Netflix. En efecto, el ganador de un Oscar por Living Las Vegas debuta como presentador del programa de humor History of Swear Words para la plataforma, un formato que se dedicará a explicar el origen, usos e impacto cultural de exabruptos en inglés como fuck, shit, bitch. Dick, Pussy, Octavio. Madre,
4: madre mía.
0: Verán las palabras malsonantes que abordará en esta remesa de seis entregas de 20 minutos que se estrenará el 5 de enero, el Día de Reyes. ¡Seis justo,
1: entregas de 20 minutos!
0: Justo, como regalo de Reyes, eh, bastante mejor que el carbón, por cierto. Pero bueno… Pero, o sea, que Cantanata. da para más
1: de una entrega de, de 20 minutos. Da para sí, y, sí.
0: y además va a contar con gente poderosa, artistas como Nicky Glaser, Nico Offerman o Sarah Silverman, eh, expertos científicos eh, cognitivos como Benjamin Bergen, autor del libro What the Fuck, o la lingüista <risas> Charity Hadley, la eh, profesora de estudios feministas eh, Mireille Miller-John, o el reputado crítico de cine Elvis Mitchell. Eh, con History of Sure Worlds, eh, Cage incrementa su presencia en televisión, un medio que había. Eh, permanecido bastante ajeno en las décadas previas, y bueno, acabo de estrenar hace poquito un biopic sobre Joe Exotic, y ahora pues se lanza un documental sobre palabrotas en Netflix. ¿Qué opináis? ¿Verdad o mentira cochina?
1: Eh, me voy a adelantar porque eh, la carrera de Nicolas 6 ha, ha caído tan en picado y es tan <risa> lamentable lo último que está haciendo, desde mi punto de vista, que solo puede ser cierto
2: esto. Ya, yo, yo estoy con Diego, eh, esto tiene que ser cierto, porque Nicolas Cage. Es que yo lo he visto en telefilms, lamentablemente, bueno, no, no, no es que su carrera nunca brillara mucho, porque su mejor papel es en cara a cara cuando es interpretado por John Travolta. <risa> <risa> es su mejor Total papel y que en el class Entonces, Y tenía otra, ¿cómo era, que iban en un avión con un presidiario. Es que con él, con él. Con él, tío. Con, con John Malkovich, un, un conejito de marido. peluche. Pues
1: sí, la hablamos, pero. Ay, pero tú dices así, pero hablamos de un tío que tiene un Oscar, ¿eh? O sea, ¿quieres decir eso? Un tío que ¿Qué? lo petó muchísimo. Sí, sí no por Livy Las Vegas. Living Las Vegas.
0: Por Livy Las, Las, Las Vegas, por hacer de borracho a Camado. que básicamente ¡Oder! fue la única peli en la que no actuó.
1: Esta... <risa> Levi Las Vegas, Family Man. Quiere decir, tuvo pelis en las que de verdad. Este tío lo estaba petando en una época, pero su carrera cayó completamente en picado. Se hundió, empezó a hacer telefilms. Los últimos años solo hace telefilms y auténtica basura <risa> total. Entonces me, me cuadra esto, me cuadra. Yo, le, sí. Ojo que le salvan las pelis de la búsqueda, ¿las visteis? Joder, parecía un buen. Sí, un era buen
2: era un rearranque. rearranque. Era un Indiana Jones, pero se, un quedó medio quedó ahí ahí años, pero se quedó.
0: De momento ahí. Hay, hay dos que dicen que sí. Isa, ¿tú qué dices?
3: Yo creo que también puede ser
4: cierto. la mesa manera. No la puede ser
0: cierto. Y, Chema, ¿qué opinas tú? De la serie de palabrotas de Nicolas Cage. ¿Te la no crees no? es o no? cierto. Pues los cuatro decís que es cierto y, y en este caso… Eh, la realidad super la afición es cierto El día 5 de enero tendréis Nuestra oh, serie de palabras con Nicolás. Cage mía, Madre mía, madre Como <ríe> Nicolás Cage En living <risa> Las Vegas. Madre mía Bueno, vamos con la última, ¿os parece? Una rápida venga, venga. Amazon ficha a Tamara Falcó Como profe de historia para explicar con ironía El Cid campeador Tamara Falcó <risa> se convierte en una especie de profesora De historia para explicar el árbol genealógico De Fernando el Magno para la serie de Amazon El Cid y bromea incluso con su propia familia. A veces el marketing y la publicidad logran fusiones de que de otra forma serían inimaginables, porque por mucho que Tamara Falcó sea una serie aristócrata, eh, no, otra sería imposible verla en, promocionando nada en Amazon Prime Video y menos una serie como El Cid. De hecho, la afición protagonizada por Jaime Lorente ha tenido un lanzamiento envuelto en polémica, pese a las aclaraciones previas de su creador, José Velasco, pero ahora la plataforma quiere sacar una sonrisa ...a su maquinaria de producción y por eso ha fichado a la ganadora de Masterchef Celebrity... ...colaboradora del hormiguero y juez en el desafío para promocionar su serie histórica... ...para ello convirtió a Tamara Farco en una especie de profesora de historia... ...para explicar con mucho humor el complejo árbol genealógico de Fernando el Magno... ...un reto que ella acepta sin mayor problema... ...esto me lo hago yo con los ojos cerrados, llega a de... ...al final eh, de, de su intervención... Incluso bromea con su propia familia, puesto que empieza a sonar su teléfono móvil y dice, es mi hermano Julio. Jules, sí, no puedo hablar ahora, estoy con, un, con el rodaje del sí. Yo es que lo que no entiendo es el lío que tengo con esta familia. Como empiece a hablar con la, de la nuestra, no acabamos ni mañana. ¿Qué? ¿Cierto o no cierto? Sí, más falso
1: que una moneda de tres euros. No puede ser verdad esta noticia.
0: Yo me
3: lo creo todo, porque Amazon está desesperado por tener audiencia. Pero ¡Basta ya!
1: ¡Basta ya! <risa> me lo, está lo petando creo mucho. todo. Amazon está, está,
2: está empujando mucho, ¿eh? Está apostando yo, yo muy fuerte. Sea verdad,
1: ¿eh? No sé, espera.
2: yo… Eh, falsa, o sea, falsa. De, falsa de, de Amazon me lo espero todo. Falsa, falsa. Pero,
1: viniendo ya Vaya, la ¿Cómo de Amazon? me lo espero todo. Es decir, acabamos <risa> de escuchar la noticia de los Blackers y vamos a rajar de Amazon en este programa. Es que esto no
2: puede ser. No puede ser. Entonces, yo, yo de Amazon ya me lo espero todo. Y además, como venimos de la inverosímil noticia de Nicolas Cage, yo creo que esto tiene que ser una investigación. Porque tiene que ser falso, porque no puede ser. O sea, si no, 2020 es eh, un puto año de ficción total. <risa> O sea, vivimos en Matrix, en una ficción, y esto no fue el puede ser. Del chiste. Este Tiene que ser falsaria.
0: ¡Falsaria! Los falsos, y ya dice que es verdad, y Chema.
4: Pues, a ver, yo Amazon hizo grandes series como la serie de Van Damme, que podría ser exactamente como... <risa> Y yo creo que es falso, porque estás aprovechando de la desconfianza que tenemos toda la comunidad sobre las series de Amazon y para colarnos esta noticia. Entonces, pues, bueno, falso.
0: Pues eh, la noticia es cierta, ¡Oh, no! pero pero tiene un asterisco y es que solo interviene en la promo de la serie, no sale en la serie, no hace de una profe de historia en la serie contando la historia del cid. La, la serie es una serie sobre el cid, pero sí que la utilizaron a ella como gancho y reclamo del spot publicitario. Pero bueno, ya de por sí es capcioso.
3: Que por cierto que el protagonista de la serie es uno de los de la casa de papel, ¿no? Exacto. Sí, sí. El que se lía Justo. con Estocolmo.
0: Bueno, creo que <risa> Hala, haciendo spoiler. Creo que el ganador de las spoilerticias, de las perdón, de las inventicias en este caso, es eh, Isaleva, ¿no?
4: Sí, sí, la <risa> ¿no? Las ha acertado todas, sí,
1: sí.
0: No, no, fallé la primera. Fallaste la primera.
1: Eh, pues Diego. estamos
0: empatados. Tío. Entonces estás empatada con el señor Iverson. Yo solo fallé una. Y con Chema, también. Y con Chema, eh. <risa> Diego. Realmente, Eres
1: un desastre, Eres un
0: desastre, Diego. <risa>
1: Gracias a todos. Jaime Lorente es el actor de <risa> Lizbeth, por,
0: si uh -huh.
1: por si os queréis animar. SeriOn en Amazon, que no he visto, pero estoy seguro que es buenísima, como todo lo que hace Amazon. No, eh, así, no, no, tengo ganas de verla, eh, tengo ganas de verla. Podría ser un piloto incluso, ¿eh? Sabo, lo dejo caer. Ey, ahí no, dejo... Que... Pues hasta aquí
0: las inventicias del 2020.
1: Cerramos aquí las inventicias De 2020 y vamos a una sección titulada ¿Salvemos el 2020? O oh, o oh, oh no. <risa> Salvemos el 2021 o no Aquí Samu Kao, Este director magistral de orquesta Del especial Navidades 2020 de Spoiler nos ha dicho ¿Qué serie te ha salvado el año? ¿Y a qué serie le darías el premio COVID? Es decir, ¡uh, horror! Nos has hundido el año, amigos Tenemos un ratito cada uno por hablar, ¿no es así, Samo?
0: Exactamente, sí eh, La idea es que un poco que contemos En un año tan aciago como este qué serie nos ha servido para ayudarnos a llevar el confinamiento de la mejor manera posible y sacarnos una sonrisa y, y tener ganas de que pasara el día siguiente para poder seguir viéndola y, por el contrario, qué otra serie eh, nos ayudó a darnos cuenta de que este año iba a ser malo, pero con ganas. Entonces, bueno, la idea es un poco esa, que cada uno de nosotros pues hablemos un poquito sobre, sobre esas series que nos marcaron en este año, para bien y para mal.
4: Muy
1: bien, pues empezamos esta ronda de… ¿Qué serie te ha salvado el año y a qué serie le das ese premio COVID de… de haberte fastidiado un poquito esta cuarentena y este mal año 2020? Señor Iverson, empezamos por usted.
2: Pues venga, empiezo yo. Eh, ¿Qué me salvó el año? Eh, bueno, cuando hubo el reparto, Isa me robó la serie que me salvó el año, realmente. Que <risa> <risa> era de Mandalorian, así que, bueno, hablará ella de esa serie, y la verdad es que ha sido un año en el que no vi muchas series. O sea, me puse a hacer otras cosas y no fue un año muy de series. Pues estuve plantando tomates, estuve haciendo <ríe> programas, estuve haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver, me desconecté de, del mundo de las series. Pero, a la vuelta del verano, apareció en Netflix una de esas series que te encuentras y que es como una joya, y para mí en este caso es Gambito de Dama, eh, me moló mogollón eh, La vi súper rápido porque me enganchó a top Es una miniserie Y son esas pequeñas joyas que Netflix a veces saca Sin ni siquiera promocionar mucho Porque apareció de repente ahí un día Cambito de dama Y ahí me moló mogollón Cuenta la historia de una chica que es ajedrecista Y que bueno compite en un mundo de hombres Donde son todos machirulos Y se, bueno que es un auténtico genio de, del ajedrez y una de las cosas que enamora de Gambito de Dama es ver ese Moscú soviético. Y, y la chica allí, los espías. está Bueno, a mí me encantó. A mí me encantó. Una serie que me gustó mucho. Y me salvó totalmente el año. Después, evidentemente, de, de Mandaloria. Y en el punto negativo. Eh, no, no voy a mencionar ninguna serie. Porque realmente no vi muchas y no vi ninguna que diga. Vaya broza. Pero voy a contar una anécdota que me ocurrió hace un mes. Y es que, desde, desde el altiplano de Perú, mi cuenta de Netflix fue atacada. Y es lo peor que me pudo pasar en todo el año, porque he perdido… O sea, el, el desgraciado que hackeó mi cuenta eh, me borró todos los, per, los perfiles de Netflix. Con lo cual, he perdido el historial de cinco, ¡No! años, de cinco años de Netflix. ¡Durísimo! ¡Qué horror! Y, además, eh, esto provoca que Netflix no pare de ofrecerme contenido que ya vi y es horrible. O sea, <risa> y es horrible. Estoy claro. sufriendo, Mogollón. Esto fue el peor momento del año, el momento más. Vas a, de,
1: vas a tener que dedicarte un día solo a marcar
2: como vistas todos. A marcar todos. Que... Sí, pero, <risa> probablemente dedique estas Navidades a marcar como vistas todo, porque o sea es horrible. Ahora mismo no entro en Netflix porque claro me ofrece Gambito de Dama, el no sé qué tal todo todo lo que ya vi y es o sea no os podéis imaginar nunca perdáis el perfil de Netflix porque es durísimo.
4: <risa> ¿Se puede guardar una copia de seguridad en algún sitio?
2: Pues no lo sé, pero id mirando porque vaya liada.
1: <risa> muy bien, pues ahí queda ese gambito de gama y ese mal momento que no es una serie concreta, sino ese hackeo de la cuenta de Iber de Netflix sin perder todo el historial. que duro, eh! Qué duro, Iber. Esa bris. es muy dura, esa es muy dura. Isalema, tu momento, premio a la serie del año, la que te salvó y la que te lo fastidió.
3: Pues la verdad es que me salvó de Mandalorian, como estaba comentando Iverson, porque eh, ha sido un descubrimiento. Yo era súper escéptica con todas estas reproducciones. Soy una persona que me encantaba Star Wars, la saga de verdad y tal, la buena. La saga que, de
4: verdad. Claro, claro,
3: quedé muy quemadita, muy quemadita del episodio 1, el episodio 2 y toda, su, toda la estrella ¿no? ¿no? Entonces era muy escéptica de todo lo que venía por parte de los Lucas, pero aún así he de reconocer que de Mandalorian me ha gustado muchísimo, no solo porque sigue y seguirá Pedro Pascal, sino porque además es, es muy atractivo, es muy interesante volver a este universo Star Wars, pero que no está tan maleado, y, y bueno, es eh, para quien no lo conozca ni, ni haya vivido en los últimos 40 años sobre la faz de la Tierra, simplemente pues decirles que esto que de Mandalorian pues, es una, lo que se le llama una space opera, ¿no? una ópera espacial, un space western, americano, que se estrenó además en Disney Plus. Es lo único que puedes ver en Disney Plus si eres mayor de 12 años o de 8 años. <risa> Pero aún así, eh, la verdad es que... ¡Qué gratuito ¿no? <risa> eh, ¿De qué va? Bueno, pues de eh, Mandalorian es un tipo que como comentabais antes pues está eh, metido en una especie de secta que es la secta de los mandalorianos que nunca se quitan, eh, por lo menos en la subseta que, que pertenece él, nunca se quitan eh, la armadura y que ya hemos visto en el retorno del jet y demás y que es bueno, pues un, un pistolero solitario que va eh, como si fuera un...
2: Bueno,
3: bueno pues, es un pues, pues, Es un casa es un, Efectivamente, es un es que, de, bueno, pues por avatares del destino tiene que cazar a un Baby Yoda y se enamora de este Baby Yoda y al final, pues decide no entregarlo a quien tenía que entregarlo y quedárselo él y devolverlo, pues, a, a su familia o por lo menos a, a, a los Yoda, ¿no? Y, y bueno, pues lo que ocurre es un poco lo que pasa en cualquier eh, aventura gráfica, ¿no? Va, va cada episodio pues es una aventura, eh, un episodio, que un, un, un problema que tiene que resolver para, para avanzar en el, en, en el camino ¿no? y es muy muy interesante, ya sabéis que está eh, protagonizada por Pedro Pascal, y también, bueno, pues sale Quark Witters, Gina Carano, Nick Nolte, bueno, mucha, bueno, y, sale, mucha...
2: Y, sale, y sale Baby Yoga. Solo una cosa, sí, hay ahí. una cosa que mola mogollón de Mandalorian. Bueno, y
3: está, está guionizada por Dave Filoni y por Joe Fabreo que son súper conocidos. Hay sabes, una cosa
2: que, que mola mogollón, que es cuando guay. acaba el capítulo, Sí. Estas imágenes dibujadas que salen al final del capítulo, a modo de resumen del capítulo, es una chula, o sea, es un placer acabar el capítulo y ver con calma ese rollo,
4: mola muchísimo. Sí, 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 sí es una chulada.
2: Aparte, este año, eh, por partida doble, porque pudimos disfrutar en 2020 de dos temporadas de Mandalorian, o sea que… la sí, verdad, verdad que
3: por eso digo que la verdad es que salvó el año. Y luego, bueno, pues que cada semana tienes una, ¿no? Entonces es la expectativa, es como en el pasado, ¿no? Eh, tienes la expectativa de, bueno, pues la, el sábado vamos a ver de Mandalorian. Tal, ¿no? ¿Cómo me
2: robó, cómo me robó oh, Isa oh. la serie que salvó el año? <risa> <risa> Igual también
0: te robó la cuenta desde el altiplano. Pues sí, sí.
3: Y para rajar de una serie tengo que rajar de The Voice que es una serie de superhéroes americana que está en, en Prime Video, no digo más, creo <risa> que con esto es <risa> eh, Está basada en un cómic que también se llama The Voice, que, que es de Ennis y de Derek Robinson, y que eh, The Voice pues, es una especie de, de empresa de superhéroes justicieros que se dedican pues eh, previo pago a resolver los problemas de alguna gente. ¿Qué pasa con The Boys? Bueno, pues que desde el primer momento son antihéroes, y antihéroes no está mal, o
4: sea, bueno,
3: pues puede ser interesante. Pero episodio tras episodio, si, si te parece interesante el primer episodio, el segundo te parece un poquito menos interesante, el tercero te parece mucho menos interesante, cuando llegas al último episodio de la primera temporada, esto da un giro radical y ya dices, mira, se acabó la historia, ¿no? Se acabó la historia, yo no quiero volver a ver esto y he perdido muchas horas de mi vida. <risa> y lo malo es que además de la temporada 1 que, que se estrenó en el 2019, pero nosotros vimos en el 2020, pues hay una segunda temporada, <risa> es decir, no por encima va a seguir esto? Yo no lo voy a ver, eh, son ocho episodios cada temporada, yo no voy a seguir viendo esto, pero la verdad es que eh, es, es muy, muy mala, muy mala, muy mala y… Debo decir…
4: Invertir
2: más en
1: debo decir, Isaleba, que yo empecé este año también The Voice. Y eh, cuando empecé a verla, me flipó la idea.
3: No son solo hombres, sino que también hay heroínas. Sí, 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 hay sí, heroínas. Debo decir que
1: me flipó la idea. Me gustó mucho. De hecho, me pareció una idea sensacional porque se demuestra a los superhéroes. En el punto en el que los quiero yo Porque estoy hasta los huevos de los superhéroes Entonces me encantaba este, esta demonización De los superhéroes No, Son auténticos villas, superhéroes villanos y Me gustó Me gustó muchísimo los primeros episodios Y debo reconocer que Acabé la temporada con alguna duda Y la segunda temporada pues la he dejado a la mitad Ni la he acabado ya directamente Y me, me sabe mal porque la idea Me mola mogollón y pienso que podrían haber hecho Una serie chulísima Pero... Pero me aburrí, me aburrí, estoy de acuerdo con Isa. me aburrí. No me parece tan tan mala, sí, si te gusta un poco el tema superhéroes y no tienes demasiadas expectativas, seguramente te mole, pero, pero me aburrí. Me recuerda una película, es que me recuerda una película que hizo Justin Timberlake. ¿Os acordáis? Que se llama oh,
4: es oh, Time, sí. que le iban
0: descontando el tiempo de la, del antebrazo, del me tiempo recuerda, de vida. ¿Por qué me recuerda a esta película? Porque la idea me parece brutal
1: de In Time y la película me parece una mierda criminal. ¿no? Man, es que In Time es, entonces, es lamentable. Entonces, mm. Pero la idea es buenísima, ¿no? Que ¿Sí? vives en base al tiempo, tal y cual. O sea, podría, podría salir de ahí una película chulísima. Y de The Boys, a lo mejor el cómic es diferente, ¿eh? podría salir algo chulísimo y... ¡ah! Errado en la ejecución. Estoy con Isa, ¿eh? Mala serie, yo no, no recomendaría empezarla a no ser que tengas expectativas bajas y te guste mucho el mundo humorístico, superhéroes, su demonización y, y es a lo mejor es muy próxima al cómic, a lo mejor la gente del cómic seguramente le guste, no lo sé, no lo sé, pero la verdad a mí me defraudó un poquito, de hecho ahí está el resultado que no acabé de verla.
4: You better watch out.
1: Algo más que añadir, Isa. Que te robé ahí un poco porque es que me indignaba eso, ¿eh? pero es que The Voice tenías toda la razón. ¿eh? Viniste muy odiadora tú, pero me indignaba. no quiero
3: dedicarle ni un segundo más de mi vida a
0: esta
1: <risa> Vale, pues Samu, es tu momento.
0: Sí, pues eh, nada, yo voy a ir rápido, yo al revés que hay yo el tiempo que no estuvieron encerrados lo único que hice fue chupar y chupar y chupar series y eh, fue dejarnos salir a la calle y dejé de ver series <risa> en todo el verano, hasta ahora el otoño, bueno, ya volví otra vez a engancharme un poquito entonces, eh, claro, podría tirar de las series que me salvaron realmente el año, pero son series de las que hemos hablado muchísimas veces porque yo aproveché para volverme a ver de Office o de IT Crowd y estas series todas que me flipaban y que me levantaron el ánimo. Pero realmente pues me voy a quedar con la última que vi porque realmente me gustó mucho la forma en la que se cerró, es la serie de Rita, que ya fue piloto, fue serie de la semana, eh, pues era la serie sobre esa profesora danesa que tenía unos métodos un poco peculiares de enseñanza y que conectaba muy bien con los niños y chocaba bastante con los padres. Y bueno, eh, han hecho una quinta temporada que es la que viene, venimos de ver ahora y es una temporada muy bonita, se cierra muy bien la serie porque es la última. Eh, no voy a entrar en spoilers, pero bueno, eh, a los que nos hicimos profes en su día y nos gusta la enseñanza y tal, pues eh, nos, es el fiel reflejo de lo que nos gustaría ser en nuestra profesión algún día. Y tiene una frase que me resulta demoledora, que hay un momento en el que duda de si tiene sentido seguir siendo profe o no. Y bueno, en esos momentos de dudas, pues hay algo que le hace ver la luz y tiene una frase que, que es tremenda que dice, ahora ya sé, ya vuelvo a recordar porque me hice profesora Y es simplemente para proteger a los niños de sus padres Y me parece brutal esa frase Entonces mmm, me ha salvado el, el final del año de esa serie muy bien La serie a la que le doy el premio COVID, pues es eh, ni más ni menos que Space Force Porque terminé de ver The Office y justo salió Space Force con un reparto de la leche, con Steve Carell, con John Malkovich, con Lisa Kudrow, una comedia, ¡buah!, lo cogí, con un montón de ganas y, por suerte, nos dejaron salir a la calle, porque si tuviese que seguir viendo <risa> esa serie, yo no sé qué habría sido. Entonces, bueno, bueno eh, para mí está claro que fue la mayor decepción, no porque sea la peor serie del año, pero sí la que tenía más mimbres y peor resultado le saca. ¿Cuándo
2: sonaron Space Force, más o menos? Space Force. Pues la estrenaron
0: en mayo, cuando nos dejaron empezar a salir a la calle. Yeah, wow. A principios de mayo tal y a mediados de mayo ya nos dejaron salir y ya la, la parqué ahí, me quedé sin ver los últimos dos capítulos porque ya no aguantaba más. Normal. Y hasta ahí, mi resumen del año.
1: Muy bien, Samu. Gran resumen. Quedamos Chema y yo. Chema, ¿te animas tú? Voy yo.
4: Voy, yo, escuchamos no a Chema.
1: escuchamos a Chema, así que voy ah, yo, venga.
4: Que me escucháis, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, ahora sí, sí. ahora sí. Pues
4: mira, bueno, yo este año voy a seleccionar como las cosas que más me ha gustado ver, aparte de Mr. Monk, que lo recomiendo y hice todo el confinamiento con ella, pero ya la he recomendado <risa> otras veces, pues una serie que hemos, sí que hemos hablado este año en Spoiler, que es Mira lo que has hecho. Una serie de contenida en Movistar Plus, eh, hemos dedicado la semana aquí en Spoiler, y bueno, y como trata así, pues, una forma muy particular, la vida de doctor Romero, que es simplemente una simulación, como suele decir él. Y bueno, eh, tienes una duda siempre si realmente estás viendo la realidad o es una comedia. Entonces, bueno, lo hacen muy bien. Es suave, eh, se ve en 20 minutos, la puedes parar de ver en cualquier momento. Y, y bueno, una serie para, sin pretensiones, pero muy divertida, en el fondo. Y luego, la que sí que puedo decir que es la serie de COVID para mí de este año, es una serie recomendada o bueno, que hemos tratado en spoiler como siempre esta semana, y ha sido Si no te hubieran conocido. Dios mío, <risa> 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 una que ha sido una pérdida de tiempo. La serie con la peor banda sonora de toda la historia porque es una canción puesta en el Pink <risa> la, la he vuelto a buscar en los musicales para que la podáis disfrutar. Why don't you come in? A ver, ahí.
3: Ah,
4: no, no, la tengo, no la tengo, pensé que la podía poner, pero bueno, era esta canción que, bueno, es una serie catalana de la TV3 que nos trata de viajes en el tiempo, de una familia que ha tenido un accidente trágico, ha muerto, ha muerto la mujer, los hijos. Y bueno, entonces el sentido, está reviviendo siempre como el día de la marmota, de universos alternativos, de todo lo que está pasando, es terrible. Y además, el tema es que es muy repetitivo, porque es un día de la marmota, pero mal hecho. Porque el día de la marmota todo duraba pues, una hora y media y era divertido, pero esto es que son diez capítulos iguales, que no hay quien aguante. Entonces bueno, para mí sería la, la peor inversión del tiempo que he hecho en este año 2020.
1: Vamos decir, Chema, que no estoy nada de acuerdo contigo, pero bueno, esto es igual que con Isa, sí que tuve que reconocer al final. Eh, si la magnífica serie, lo
4: mejor era por aprender un poco de catalán, es lo que puedo sí.
1: decir. Eh, pero la serie, de esa serie fue maravillosa, Chema. Lo que pasa es oh. que yo, la... si
3: quieres aprender catalán, para eso está Merlí, que es infinitamente. Merly, sí,
4: Merlí es
1: que más temporadas, tal. Si no te hubiera conocido, serie muy recomendable. Chavales, no le hagáis caso a Chema, ¿eh? Yo creo que, que muy buena, eh.
4: ¿Te gusta que me eh,
1: eh, Controversia. <risa> vale, pues me toca a mí, entonces, acabar esta ronda con la serie que me ha salvado el año. La verdad, hay varias. Tuve dudas entre dos. Una de ellas es de HBO, se llama Insecure, y, eh, que está muy bien, es una comedia ácida. De protagonistas todos, todos negros que, que ya va por su cuarta temporada Y, y la verdad triunfa bastante Nominada a varios premios, ganadora de varios premios eh, Es una comedia chulísima Mola un montón, os la recomiendo Porque trata sobre temas habituales De una forma muy desenfadada Es una comedia que seguro que a Samu Cowley le iba a gustar mucho eh, Que está muy bien Tiene sus partes dramáticas, sus partes de comedia y tal. La, protagonista, la protagonista es súper carismática Pero... A última hora apareció una serie también HBO que me marcó mucho y, y me enganchó desde el principio hasta el fin. Cada domingo estaba, eh, estaba conectado para ver cada, el capítulo que salía y es una serie española que se llama, seguramente habéis oído hablar de ella, Patria, que es eh, homónima a su novela. ...de Fernando Aramburu, en la que se habla, bueno, pues el conflicto del País Vasco... Eh, ...de dos familias, una, una familia que sufre un asesinato de, por parte de la banda terrorista... ETA ...y otra familia, pues que tiene uno de sus integrantes, forma parte de la banda, de la banda terrorista... ¿no? ...y se van entremezclando las historias en la, la familia... Todo el mundo dice que la, que la novela es exquisita y yo no he leído la novela, pero eh, prometo hacerlo porque me ha gustado mucho la serie y, y aquellos que la han leído dicen que la serie es un, un fiel reflejo a la novela y la verdad es que ha estado genial, a mí me ha encantado, me ha mantenido en tensión, me parece eh, top, top, top de series españolas creadas dentro de, de toda la historia una genialidad unas unas interpretaciones absolutamente espectaculares ah. por parte de por parte sobre todo de Elena y Rureta, que me parece absolutamente genial pregunta, como... ¿no? Sí, como serie sí. basada en
4: libros tú opinas que es mejor que juego de tronos como serie basada en el
1: libro mejor que juego de tronos? Eh, seguramente sí porque esta es basada en un libro y no es inventada como juego de
2: tronos pero, <risa> no, pero una cosa en qué plataforma se puede ver eh... HBO, en HBO. HBO patria de verdad, ¿eh? Son 10
1: episodios y no me... No, perdón, 8 episodios y... y la verdad que es una genialidad. Iber, a ti te va a encantar. Iber, no eh, va a nada estoy... en hasta
4: que me mejor en la aplicación,
1: ¿eh? No, pero no, estoy absolutamente claro. seguro que a Iber le va a encantar esta serie y yo sí. diría también que a, que a Isa puede que, le guste, puede que le guste esta serie.
3: Tengo ganas, Tengo ganas de verla.
1: De verdad, es una serie que merece mucho la pena ver. Y después, ¿quién me ha fastidiado el año...? Yo no sé si llamarlo serie, porque son tres episodios. Es una miniserie… Hombre, es
2: mini, mini serie!
1: Es mini, miniserie que yo cogí con unas expectativas tremendas y enormes, que es Drácula, una serie que hizo Netflix y con bueno, <risa> BBC One y Netflix. Pero picas el... en eso, picaste en eso. 1 de mire. enero de 2020 y yo la guardé hasta la cuarentena. Piqué dije yo, Drácula, qué espectáculo. Vuelve a las pantallas basada en la novela de Bram Stoker. Y madre mía, <risa> madre mía BBC, ¿qué, os, qué, qué, qué habéis hecho con, con esta serie? Y nada, pues terrible, no sé, el episodio 1 me hizo, me hizo dudar, pero al final nada, horrible. ¿eh? Actuaciones regulinchis y series regulinchis del todo. No sé. De hecho, pff, está mal valorada. Las críticas también fueron bastante crueles con ella y a mí no me gustó. Pero nada. Pero nada, nada. No lo puedo recomendar. Es que no salvo nada de la serie. ¿eh? No me gustó nada. Creo que la primera media hora de eh, Salvo y de luego eh, la aborrecí. <coughs> Algunos críticos seguramente la pagan por las nubes por lo vanguardista que es, pero hasta luego, y Drácula.
2: Pues ahí, y aquí al acabo. Al cajón de las series olvidadas. Al cajón de las series olvidadas. <risa> Fuera con ella.
1: Nada más. Vamos con el test navideño, Samucao. ¿Qué te parece? Venga, vamos allá. Cuando
0: Venga, vosotros digáis.
1: Caña, un villancico de fondo, Chema Casanova.
0: No.
4: Vamos,
1: Caña, Samucao! a tu eh, test navideño.
0: Empezamos con Isale más parece. Venga, vamos. Ya. Venga, pues eh, ya sabes cómo funciona. Yo pregunto de acciones, tú contestas y sumamos los aciertos. Ahí me lo eh, empezamos. Eh, actualidad. ¿Cuál de las siguientes series tendrá un spin-off? Los 100, Paquita Salas, La Casa de Papel, Orange is the New Black. ¿Orange is
3: the
0: New Black? No, Los
3: 100. Oh,
4: incorrecto,
3: no. Los 100. No pensé, pero dije, ¿cómo se les ocurriría eso?
0: <risa> pues para 2021. Actor. Eh, pregunta sobre actores y actrices eh, ¿Qué actor español protagoniza distinto? E Luis Tosar, Mario Casas, José Coronado Javier Bardén.
3: Mario Casas
0: Correcto
1: Correcto
0: eh, Pregunta de nostalgia ¿Quién, sí, ¿Quién interpretó Ted Danson in Cheers? ¿A Norm, a Cliff, a Sam o a Woody? A Sam Correcto Pregunta british en la serie Picky Blinders, ¿cuál es el apellido del clan de protagonistas? ¿Gray, Stark, Shelby o Bitter.
3: Bitter.
0: No, solo Shelby. Vitter oh, hey, es... hey, hey, un... hey, hey, era un homenaje. Hey, hey, era un homenaje a Rafael Amargo. Por eso lo de Viter, porque como era un clan. <risa> y la última pregunta sobre Proza. ¿Cuántos episodios lleva día de hoy de la serie? 56, 71, 45 u 84.
3: ¿Tu serie favorita, Isalema? <risa> bueno, la porque... ¿Cuántos la pregunta.
0: episodios llevamos desde Lasi? 56, sí. 71,
3: 45
0: u 84.
3: 71.
2: No,
1: 56. Ah, oh. ¿qué <risa> bueno, temporada
2: se podía calcular ahí? Yo creo que está prevista una nueva temporada y llegará a los setenta y pico que dices.
1: Sí, bueno, <risa> Vamos, siguiente. ¿Cuántos, cuántos aciertos tuviste? Con un total de cinco preguntas, dos aciertos. ¿Sí? Dos aciertos. Oh, bueno, dos. No oh. bueno. No estuvo mal. No estuvo mal, no
0: estuvo mal. Voy a seguir el orden que en el que me salís aquí en pantalla, así que le toca al señor Ayres. Venga. Venga, pregunta de actualidad. ¿Qué serie encabeza actualmente el primer puesto en visualizaciones de Netflix en España? Gambito de drama, Los favoritos de Midas, El desorden que dejas o Tiny Pretty Things. Eh, los de Midas. No, El Desorden que Dejas, la que eh, acaban de, de estrenar, que, que, que se grabó que en Coruña tío. Joder, pero hace Muy una
2: semana, semana estaba el Minas, joder. Ya,
0: pero es a día de hoy, tío. Hay ya, que vivir. Ya, ya, ya. Ya, ya.
4: Muy buena hay pinta, El ¿eh? Desorden que Dejas. Sí, eh, hay tío. que
0: verla, eh. vendrá Vendrá por este programa algún día. Pregunta sobre actores. ¿Eh? ¿Cuál de los siguientes actores no sale en 30 monedas? Eduard Fernández, Pepón Nieto, Belén Cuesta o Megan Montaner. Eh… Pepón Nieto. No, Pepón Nieto sí que sale, ah. es Belén Cuesta. Mierda. Es
1: el policía.
3: Porque Pregunta... sale
0: en la, la de la serie anterior Exacto. <risa> Pregunta de nostalgia, ¿en qué serie se debe conocer Bruce Willis? Miami Vice, Friends, Luz de Luna o Ali McBeal
2: eh... Miami Vice No No.
0: En Luz de Luna, tío Luz de Luna, Luz de
1: Luna. serie clásica
0: donde los anchos
3: no habían nacido, ¿eso
0: es? Pero,
1: muy viejunos algunos en este programa. ¿eh? Este es el
2: problema, me parece. ¿eh? Tengo
0: que deciros una cosa: ¿eh? <risa> que salió en las cuatro. ¿eh? Claro, te ves, o sea, tira, te... a mí me suena que en
2: Friends también salió. Sí, Tenía sí, tres salió, salió
0: en las cuatro Y en el McGill también, pero donde se dio a conocer donde fue Prota fue el de Pregunta Britis: British: ¿Qué actor comparte en las series Flewag y Sherlock? ¿Benedict Cumberbatch, Andrew Scott, Phoebe Waller-Bridge o Martin Freeman? Eh,
2: el segundo:
0: Andrew Scott. Por descarte, ¿no?
2: claro. Exacto, es
0: Moriarty. Moriarty Correcto. que hace del de, de cura que se zurra a Phoebe waller en la segunda sí, temporada. Señora. Exacto. Y la pregunta de Broza: ¿cuántas temporadas llevan los Simpsons a día de hoy? ¿32, 35, 27, 39?
2: 32.
0: Correcto, bien yeah.
1: Correcto. Ahí la
0: eh, ahí, Isa
2: para
1: empatar ahí mal. al final Tengo eh. un total de cinco preguntas, dos respuestas acertadas, señor Vamos contigo participante, Diego. venga vamos, dale caña Venga, estás listo Vamos
0: Venga, actualidad ¿Qué mítica serie tendrá un remake en 2021? Remington, un remake, eh, no un spin-off, un remake. Remington Steel, Verano Azul, Lost o Walker Texas Ranger. Oh, ojalá. Walker Verano Texas eh. Ranger. ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Oh!
1: No lo sabía, ¡Oh! pero lo deseaba.
0: Pues ahí, ahí la vas a tener, <risa> en 2021. <risa> Pregunta de actores y actrices. ¿Qué actriz quieren se mete en el papel de una profesora gallega en el desorden que dejas? María León, Inma Cuesta, Macarena García o Belén Rueda.
1: Inma Cuesta. Correcto. Dos. Señor. Buena serie, buena serie.
0: Pregunta de Nostalgia. ¿Cuál de las siguientes series narraba una historia ambientada en la guerra del Vietnam? Swaft, Mars, Raíces o Starsky Hatch. Sh
1: eh, la segunda.
0: Mars. Sí, señor. Mars, ah, correcto. Bien.
2: Buen descarte ese,
4: ¿eh? Buen
0: descarte, Pregunta, ¿eh? <risa> Pregunta Britis, ¿Cuál de las siguientes series tuvo su versión americana? de Flying Circus, Episodes, La víbora negra o lucer eh... Luther ¡Oh, Episodes!
4: ¡Oh, Episodes!
0: <risa> y ahora una que te va a gustar, de Broza. ¿Cuántas temporadas suman todas las series de los CSI? 32... Oh. Todas juntas, ¿eh? 32, 40, 36 o 45. 36. Correcto.
1: ¡Vamos!
0: Es más, son 15 de la de Grison, 10 de la de Horatio, 9 de la de Gary Sinis y 2 del CSI Cyber este que sacaron al final de todo.
1: 4,
0: de de un 5, tontante. 10.
1: Cinco respuestas, cuatro aciertos. Chema, lo tienes difícil, eh. Vamos, a ver paseado, qué contestas.
2: Es posible, vamos, ¿Es Chema. ¿Es posible
1: que gane el primer test de la historia en ocho temporadas? <risa> <risa> no, que, no que gane, sino que no quede de último, como todos los años.
0: <risa> 2020 lo puede todo, tío.
1: 2020 lo puede todo. Vamos, Chema.
0: Vamos, Chema. Vamos. Pregunta de actualidad. ¿Cuál es la serie más vista del año en HBO? Patria, Juego de Tronos, Westworld o El Visitante. Sí.
4: Mm. Juego
0: de Tronos. No, Patria. Juego de Patria. Tronos es la segunda.
4: ¿En España. Ah, claro, yo pensaba sí, en sí. Que
0: era de la No, no, aquí en
1: España. Que lo petó Patria. Es increíble que no lo hayáis visto. Me parece absolutamente increíble.
0: Preguntas sobre actores. ¿Qué actor se llevó Lemmy a mejor actor de series de comedia en 2020? Don Chidel por Black Monday. Ted Danson por The Good Place. Michael Douglas por El Método Kominsky O Eugene Levy por Shit's eh, Creek. Perdón.
4: Eugene Levy.
0: Sí, señor. Eugene Levy, que es el Ajá, padre sí. de American Pie. Sí, sí señor. Yo tenía mi vida de era, ¿eh? El padre de American Pie. Claro. El señor ese de gafitas. Sí, señor. Uf. Pregunta de nostalgia. ¿Qué serie española estuvo más años en Antena? ¿Verano Azul, Farmacia de Guardia, Médico de Familia o Los Serrano?
1: Años en Antena. Increíble claro. que no salga, cuéntame en la lista.
4: ¿eh? No,
0: yo, supongo, <risa> me muy fácil, me cuéntame, ya ¿sí? es muy fácil. Pues. Claro. Yo creo que es Farmacia de Guardia. No, Los Serrano.
4: Los la Serrano? de
0: guardia. Sí, sí, de hecho, la y que menos estuvo eh. la que menos estuvo fue verano azul, luego farmacia de guardia, luego médico de familia, y la que más estuvo los arrancos.
2: Claro, ah, porque verano azul, claramente solo realmente no tenga una temporada, ¿no? Una o sí, dos, sí. creo, sí. Claro, sí. claro, claro. Años en antena, claro. Claro, es la
0: bóvida. Bueno, pregunta Britis ¿Quién ha sido la ganadora del BAFTA Mejor Serie Británica del año? ¿The Crown, The End of the Fucking World, Gentleman Jack o Jiri Hari? Mm. Hari No, The End of the Fucking World
4: oh, sí. No, esa
3: es
0: la segunda opción ya hablamos sí. en programa. es sí. la segunda opción Esa es la segunda opción
1: Esa es la segunda opción Esa o la segunda opción Esa es la segunda
2: opción Esa es Correcto.
4: Correcto.
0: Eh, salvasteis <risa> los muebles ahí, ¿eh? No
1: hay últimos,
4: no.
0: El <risa> perdedor <risa> de, de las inventicias ganó el test navideño, así que, que lo todos
4: navideño, Y los ganadores
0: de las inventicias empataron en el test navideño. Bueno, por favor, quiero pediros a todos un
1: aplauso para Samucao por currarse enormemente uh, este especial. Gracias, Samu. Un placer. Bravo bravo, 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 bravo. Y de paso que damos un aplauso, damos un fuerte chuchón a Chema, que hoy está de cumpleaños, Chema. Felicidades. Arriba, uh, Verde y tuyo. ¿Puedes poner,
2: Puedes poner a maraya como regalo. Puedes
1: poner a maraya de regalo, Chema Casanova.
0: ¡Espectáculo! <risa> Hay que mirar si Maraya hizo algún doble doblete doble, doble con bublé ¿eh? <risa> Bueno, no tenemos tiempo más.
1: Es hora de despedirse. Eh, despedimos el año, os mandamos un beso fortísimo. Os deseamos que 2021 sea muchísimo mejor que este 2020 y que disfrutéis
4: de estas navidades como podáis. Chema Casanova. Pues nos vemos en dos semanas. Aquí... A muerte. ¿Ya, ya, ya pasamos los rey? Eso es justo antes. Eh, es la Vamos a hacer loco. ¡Espectáculo! ¿no?
2: Es la
1: noche de reyes, tenemos uh, el <ríe> programa. Bueno, eh, ¿se tiene, ha
2: tiene mucho sentido haciendo el programa que vamos a hacer. Ya, tiene sentido.
0: Que no venga carbón. carbón, Diego. Que no venga carbón.
2: Que vengan regalitos, tío. Muchos Exacto. regalos.
0: Besitos para todos.
2: Señor Iverson. Bueno, un placer. Nos vemos en 2021. Besitos Y's, y feliz Navidad a todos. Y Salem, que de en dos semanas. Un, un beso a todos.
3: Felices fiestas. Feliz
4: Año Nuevo. Y un beso grande a los dos compañeros de Venga, con no,
3: Maraya. Besos en dos semanas de Crown.